0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue pour cette première édition 2021 des Masterclass de l'excellence commerciale. Déjà, je voudrais vous souhaiter une très belle année 2021 à tous. Vous présentez nos excuses pour ce démarrage un petit peu raté où la diffusion de la masterclass a commencé cinq minutes trop tôt. J'ai dû appuyer par mégarde sur le bouton diffusion sans le faire exprès. Donc voilà, ça y est, on est parti pour de vrai. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Sophie Chabanel. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et je voudrais commencer cette, cette nouvelle année par vous remercier vous remercier car euh, encore une fois, vous êtes extrêmement nombreux à nous faire confiance aujourd'hui euh, et on sent que vous êtes euh, tous... Euh extrêmement enthousiaste à l'idée d'attaquer cette année 2021 avec de nouvelles masterclass et des nouveaux apports d'expertise chaque semaine. Et vous êtes plus de 600. Aujourd'hui, 620 à vous êtes inscrits pour nous écouter. Donc c'est une excellente nouvelle et ça nous fait très plaisir de vous avoir avec nous. Ça nous donne envie de continuer à trouver des intervenants exceptionnels comme aujourd'hui encore pour vous inspirer chaque jeudi avec des nouvelles pratiques managériales et des nouvelles pratiques d'excellence commerciale. Alors, avant de démarrer, puisque vous êtes nombreux aujourd'hui, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ne nous connaissent pas encore. Je voudrais vous dire quelques mots euh, pendant deux ou trois minutes sur Incentive. Qui nous sommes, ce que nous faisons avant d'attaquer le sujet qui nous anime aujourd'hui Alors, Incentive, euh, nous sommes éditeurs de logiciels, éditeurs d'une solution euh, euh, d'application euh, qu'on a démarré il y a quelques années avec un constat euh, qui est très simple, qui est que euh, dans la vie de tous les jours, quand on a des objectifs à atteindre, quand on veut se dépasser, quand on veut aller au-delà, quand on veut se challenger, on a des applications formidables sur nos smartphones, des applications de sport, des applications de santé, des applications pour apprendre. Et dans la vie professionnelle, on est encore resté cantonné quand il s'agit d'emmener des équipes vers des nouveaux objectifs, quand il s'agit d'emmener les équipes à se dépasser. On est encore resté cantonné à des outils parfois un petit peu archaïques euh, comme les PowerPoint, les feuilles Excel euh, et on a du mal à, à changer ces outils-là et à amener des, la même, le même niveau de simplicité, d'ergonomie et d'engagement dans les, dans les solutions pour, pour amener les équipes à atteindre de nouveaux objectifs. Et donc C'est pour ça qu'on a créé incentive qui est une plateforme tout-en-un qui va accompagner euh, votre management de proximité euh, dans l'animation des équipes et pour accompagner les équipes dans les grandes transformations euh, les grandes transformations à venir et les grandes transformations à venir, il y en a énormément, en particulier depuis cette année 2020 qui a beaucoup bouleversé l'organisation du travail, notamment avec beaucoup plus de travail à distance, de management à distance. Et Donc, il y a beaucoup de changements, de nouvelles méthodes à amener dans les équipes et donc l'application Incentive est là pour soutenir vos managers dans cette démarche de transformation de leurs équipes. On travaille aujourd'hui dans six grands secteurs, mais vous voyez dans nos références, dans beaucoup de, de, de typologies d'entreprises différentes, moyennes, grandes, des secteurs de, de financiers, des secteurs de la santé, des secteurs de l'industrie, des services, de la distribution, bref, beaucoup de secteurs différents, ce qui nous permet de partager aussi les expertises et de s'assurer que ce qu'on apprend dans un secteur bénéficie aux acteurs d'autres secteurs. Voilà en quelques mots qui est incentive. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez comprendre comment est-ce que l'application incentive, la solution incentive pourrait s'appliquer dans votre cas particulier N'hésitez pas à prendre contact à l'issue de cette masterclass. Et on sera se un plaisir d'échanger avec vous, de vous présenter la solution en détail et de réfléchir à votre cas particulier. Donc, On va aujourd'hui passer à ce qui nous amène, à ce qui nous réunit aujourd'hui, l'échange avec Sophie. Sophie, bonjour, merci encore une fois d'être avec nous. Euh, Sophie, euh, vous avez un parcours extrêmement varié et vous êtes aujourd'hui euh, consultante, formatrice et, et écrivaine euh, et alors euh, fait particulier, vous êtes écrivaine à la fois d'ouvrages de, 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 de business, de management, mais également d'ouvrages de fiction euh, et vous avez notamment écrit ce très bel ouvrage « Manager, relisez vos classiques » qui a inspiré euh, le titre de la, de la masterclass d'aujourd'hui et nous allons aujourd'hui parler d'email. Et alors, ce que je vais faire, c'est que Sophie, je vais vous passer la main pour que vous puissiez euh, enclencher votre présentation sur l'écran.
0: Alors, en fait, euh, ma présentation, je, vous avez évoqué en introduction le… Le ras-le-bol du PowerPoint, bah écoutez, ça va être l'occasion de, de le mettre en pratique puisque moi je, je n'ai pas prévu de, de faire de présentation PowerPoint pour pour cette ce court échange et donc je vais simplement vous parler, vous donner des exemples, mais mais il n'y aura pas de il y aura pas de partage d'écran, on va ça va juste être sous un format de de, de, de conférence, de discussion et, et on va on va procéder comme ça aujourd'hui. Eh Est-ce Est que c'est est bon pour vous, Simon D'accord.
1: impeccable. Donc,
0: euh, bah, écoutez, je suis, je suis ravie de, de venir vous parler du, du mail, euh, cette, euh, cette petite communication géniale qui, en même temps, euh, nous fait perdre un temps abyssal et bien souvent génère des, des tensions et des incompréhensions. D'ailleurs, je crois qu'il y, y a vraiment une prise de conscience assez générale aujourd'hui sur la nécessité de, de mieux utiliser cet outil on le voit à travers des initiatives comme les chartes pour le mail, les journées sans mail, ou aussi à travers votre, votre présence aujourd'hui. Alors, des chiffres qui attestent du temps considérable et passé et parfois perdu à lire nos mails et à y répondre, il y en a énormément. Il y a même une étude de Forbes qui essaye de, de quantifier l'argent jeté par les fenêtres de ce fait, et qui estime que le temps perdu par des mails inutiles coûte environ 1 1650 dollars par employé et par an, 1650 dollars quand même. Plus encore et que les chiffres…
1: Petite question à ce stade. Oui. Euh, Est-ce que le, la crise sanitaire, et le fait qu'on travaille plus à distance depuis une petite année, a, a influencé le volume de mails qui s'échangent en interne
0: oui, alors elle l'a encore renforcée en effet de, de façon euh, très significative, mais je dirais qu'elle n'a fait qu'accélérer un phénomène qui était déjà très présent euh, bien bien avant cette bien avant cette cette crise là. Le, le, la surcharge de mails, c'est vraiment l'invasion presque. J'allais dire, c'est un phénomène qui est présent depuis pas mal d'années et dont beaucoup d'entreprises s'emparent euh, aujourd'hui. Euh, en ce qui me concerne, j'ai été plus encore frappé, euh, plus encore par, que par les chiffres, j'ai été frappé par, par une histoire que m'a racontée un jour une, une directrice de site que j'avais en formation, et qui un jour, à son retour de vacances, a trouvé dans sa boîte de réception 450 messages. Et dans un dans un grand moment de désespoir ou peut-être de lucidité, euh, elle les a tous supprimés d'un seul clic. Et à sa grande surprise, dans les semaines qui ont suivi, elle a eu en tout et pour tout deux relances suite à la suppression de ces 450 messages. Donc, je trouve que le ratio entre les 450 messages supprimés d'une part et les deux relances d'autre part est assez éloquent sur le, le grand gaspillage que constitue malheureusement souvent la communication par mail. Donc, mon objectif aujourd'hui, ce serait peut-être de vous donner presque un un kit de survie, entre guillemets, pour essayer de faire en sorte que le mail redevienne un outil pertinent et maîtrisé. Euh, et pour ça, on va travailler sur deux sujets. D'une part, quand utiliser le mail et d'autre part, comment rédiger des mails qui soient efficaces et professionnels. Alors, d'abord, quand utiliser le mail? Un petit rappel d'abord, euh, il faut se souvenir que euh, l'inflation le, le, euh, du nombre de mails a aussi un impact environnemental, puisqu'en 2019, on estime qu'il y a environ 10% de la consommation énergétique mondiale qui euh, correspond aux usages numériques. Donc, euh, je pense que c'est intéressant aussi de garder ça dans, dans un coin de la tête. Il y a aussi un impact environnemental à tous ces mails inutiles. Donc, quand est-ce qu'on doit utiliser le mail Quand est-ce qu'on peut utiliser le mail ben, Je dirais que c'est assez simple. Le mail est pertinent quand on veut envoyer des informations assez, euh, assez simples et assez concises, quand on veut formuler des questions, des demandes, des requêtes, des, même des demandes d'action qui, là encore, sont assez simples. Et là, bien sûr, le mail a beaucoup d'avantages. Il est gratuit, plus ou moins gratuit, on va dire, mais pas très coûteux. Il est instantané, il permet d'envoyer des pièces jointes, de toucher simultanément des destinataires multiples dans, dans tous les lieux de la Terre. Et puis, on a aussi les transferts, les brouillons, l'archivage. Donc, c'est donc un outil qui est extrêmement riche. La difficulté, elle vient du fait qu'on l'utilise souvent à mauvais escient et ce, pour plusieurs raisons. Alors, d'abord, je dirais qu'il y a beaucoup de mails inutiles qui sont envoyés par habitude, presque par réflexe, parce que le mail est tellement pratique que, d'une façon que je, je qualifierais presque d'insidieuse, il est devenu l'outil de communication numéro un et parfois même le seul outil de communication, alors même qu'il n'est pas toujours pertinent. Alors, un exemple de ça, c'est qu'aujourd'hui, il, il y a certaines personnes, si vous les croisez dans un couloir ou dans une réunion et que, par exemple, vous leur demandez de vous envoyer un document, qu'est-ce qu'ils vont vous répondre envoie moi un mail ce qui veut dire en gros que le mail devient un passage obligé on l'a institué comme dans certains cas comme le seul canal de communication et que la parole n'est même pas recevable vous imaginez ce que ça ce que ça donnerait si on, si on faisait la même chose dans la, dans la sphère privée hein vous demandez à votre à votre compagnon ou à votre femme de, de prendre le pain et il vous répond envoie moi un sms donc, on est quand même des êtres de parole et je trouve assez inquiétant qu'on en arrive comme ça parfois à, à refuser la, la parole et à, et à accélérer encore la mainmise de la technologie sur, euh, sur nos échanges. Donc, si on vous demande comme ça quelque chose à la volée et que vous avez peur de l'oublier, bah, à vous de vous envoyer un SMS, des notes, un post-it. Pourquoi pas de vous envoyer un mail à vous-même si votre organisation repose sur votre messagerie mais euh, on ne peut pas comme ça instituer le mail comme unique canal de communication. Un autre élément qui montre à quel point le mail est vraiment devenu un automatisme, c'est euh, ce phénomène presque de ping-pong qui fait que quand on reçoit un mail, notre premier réflexe est de répondre par mail, même si ce n'est pas la, la façon la plus efficace de procéder. Je peux vous donner un exemple personnel. Euh, moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu un mail d'une cliente euh, qui avait besoin d'un intervenant pour, euh, pour accompagner un dirigeant dans sa prise de parole en public et qui me demandait si c'était le, le genre de choses que je pouvais faire. Et mon premier réflexe, ça a été lui répondre par mail. Seulement, comme j'essaye quand même d'appliquer les conseils que je donne, je me suis interrompue assez vite et je me suis dit « Attends, réfléchis 30 secondes, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de procéder ?» Et finalement, je me suis rendu compte que non. J'ai décroché mon téléphone et en cinq minutes, j'ai obtenu toutes les informations dont j'avais besoin, donc le profil du dirigeant en question, ses besoins, une fourchette indicative du volume horaire qu'ils envisageaient. Moi-même, j'ai pu aussi expliquer un peu mon approche. Et donc, le résultat, c'est que quand j'ai raccroché au bout de cinq minutes d'échange, j'avais finalement tous les éléments pour lui envoyer une, une proposition ciblée et chiffrée, ce qu'il qu aurait fallu au moins quatre échanges écrits pour, pour atteindre et j'aurais certainement eu moins d'informations. Accessoirement, je lui ai aussi fait gagner du temps à Aigle, puisqu'on a réglé ça en cinq minutes, alors que sinon, le truc aurait, aurait traîné beaucoup plus longtemps. Donc, vous voyez que le mail n'est pas toujours le plus efficace et même que dans certains cas, les échanges par mail peuvent être totalement inutiles et stériles. Et on en a parfois des exemples. Euh, imaginez, je ne sais pas, que je vous fasse un mail pour vous dire euh, « on a des difficultés pour appliquer la procédure X ou Y » et que vous me répondiez euh, « euh, bah, pas de problème, je suis à ta disposition pour en parler quand tu veux ». Donc là, vous voyez que je, je caricature peut-être un peu, mais on est parfois assez proche de ça. On se donne l'illusion de, de travailler. Vous, vous avez traité mon mail parce que vous y avez répondu, mais en réalité, bien entendu, on n'a pas avancé d'un pouce. Donc, attention à cette capacité du mail de nous donner, de, de, de presque de nous leurrer, de nous, nous donner l'illusion qu'on avance alors qu'en fait, on fait du surplace. De Donc, mon conseil numéro un, pour éviter de gaspiller du temps avec le mail, c'est de sortir du réflexe de l'automatisme et de vous demander à chaque fois, premièrement, est-ce que ce mail fait avancer les choses Et deuxièmement, est-ce qu'un coup de fil ou une visioconférence ou même une visite à l'étage au-dessus ne serait pas plus efficace Alors, en disant ça, je suis bien consciente qu'aujourd'hui, dans certains environnements de travail et notamment dans les grands groupes, il est difficile d'avoir des échanges directs, les échanges directs sont, sont compliqués. Par exemple, quand on est dans des très grands open space qui ont l'effet paradoxal de rendre les échanges presque impossibles, parce que ce serait trop bruyant, ou alors dans certaines équipes. Moi, je vois des, des chargés de clientèle à qui on interdit de lever les fesses de leur chaise parce qu'on considère qu'ils feraient du tourisme. Mais je crois qu'il est important quand même de, de réfléchir aussi à comment on fait pour recréer, refavoriser ces échanges directs, parce qu'ils sont efficaces et aussi parce que on, je crois qu'on s'en rend compte aujourd'hui dans notre période de télétravail forcé et forcené, les échanges directs et même les échanges informels, ils sont quand même extrêmement précieux. Alors, une autre catégorie de, de mails inutiles, ce sont les mails qu'on envoie par étourderie. Et là, euh, je pense notamment au, au répondre à tous euh, malencontreux. Un exemple assez, assez drôle de ça, je trouve, c'est une réunion à laquelle j'ai assisté un jour et l'organisateur a envoyé un message aux participants pour leur demander ce qu'ils voulaient dans leur plateau repas. Et toute la matinée, on a vu défiler des messages qui nous disaient que Jean-Claude prenait le poulet alors que Léa prenait le saumon. Vous voyez que c'est le genre d'information qui n'est pas très crucial. Donc, attention à limiter le nombre de destinataires. Et d'ailleurs aussi, à, je suis étonnée que ça se fasse assez rarement, attention aussi à fixer des règles hein, au sein d'une équipe, notamment si vous êtes le manager. Moi, je vous invite à prendre le temps de fixer un cadre en définissant clairement le genre de messages sur lesquels vous voulez être en copie et le genre de message sur lesquels vous ne voulez pas être en copie. Il ne suffit pas de le faire une fois pour toutes, mais le rappeler régulièrement, échanger sur ce sujet-là, ça peut réduire significativement le nombre de messages inutiles. Alors, des messages inutiles et même parfois contre-productifs, il y en a aussi qui sont envoyés pour se couvrir. Alors, ça, malheureusement, c'est une chose qui est assez fréquente dans certaines équipes. Où on en arrive à, j'allais dire, presque une obsession de la, de la traçabilité et de la trace écrite, et, euh, et où chacun, finalement, euh, crée comme ça une, un climat paranoïaque où il faut absolument garder une trace de toute demande. Alors, bien sûr, qu'il peut être pertinent dans certains cas de, de formaliser des demandes ou des décisions, bien évidemment, mais quand ça devient une pratique systématique, moi, je, je pense que ça peut réellement être assez malsain. Parce que si je demande une, si je souhaite, pardon, garder une trace de toute demande à un collègue, ça veut dire finalement que je pense qu'il ne fera pas le nécessaire et en plus qu'il contestera que je lui ai demandé. Donc, si on, si on considère tous ces collègues comme des, des guignols et des menteurs, ce n'est pas une très bonne base pour, pour le travail d'équipe. Donc, en synthèse sur l'usage du mail, je dirais, Posez-vous la question pour essayer de l'efficacité, pour essayer de, de sortir du réflexe et passer à, à un choix plus conscientisé. Limitez le nombre de destinataires et puis aussi soyez vigilants sur cette culture de la trace écrite qui parfois peut être un peu excessive. Alors, bien sûr, j'ai parlé principalement des, des messages envoyés et pas des messages reçus parce qu'on contrôle moins les messages reçus. En même temps, bien sûr, il y, y a tout un... Il y a beaucoup de leviers possibles pour, mieux, pour moins perdre de temps sur les messages reçus. Hein. Je pense notamment à la gestion de la boîte de réception, le paramétrage des outils, etc. Et puis, par ailleurs, il y a quand même un lien entre les deux sujets. C'est-à-dire que, notamment si vous êtes manager, je pense que l'exemplarité managériale dans ce domaine, elle est très importante. Et comme le, comme le dit le, le patron de LinkedIn, avec un, un certain sens de la concision, il dit « to receive less email. « send less email ». Donc, c'est aussi un levier pour en recevoir moins. Si on passe maintenant, euh, après ce petit point sur l'utilisation du mail, à la partie sur la rédaction des mails, euh, comment écrire des mails professionnels et efficaces, je dirais d'abord « soyez concis ». Et là, on a la chance d'avoir un certain nombre d'études qui, euh, qui montrent que la, la longueur optimale pour qu'un mail soit lu elle est en gros de l'ordre de 50 à 130 mots, on va dire 3 à 7 lignes. Et au-delà, les messages ne sont pas lus, euh, d'autant qu'il faut, faut garder en mémoire qu'il y a à peu près la moitié des messages aujourd'hui qui sont lus sur smartphone. Donc, cette, cette exigence de concision, elle renvoie en fait aussi à une question de méthode. Parce que si vous voulez faire des mails concis, il vaut mieux réfléchir avant aux messages que vous voulez envoyer et aux attentes de votre destinataire. Alors qu'à l'inverse, si euh, vous êtes dans ce que, ce que je serais tenté de, de qualifier de monologue intérieur, c'est-à-dire si vous tapez tout ce qui vous passe par la tête, comme ça vous passe par la tête et qu'à la fin vous cliquez sur « envoyer », ben vous allez probablement avoir un message qui va être assez long, assez dilué et assez décousu. Donc, je vous invite à faire cet effort de réflexion avant, finalement, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est pertinent pour mon destinataire. Le deuxième conseil, c'est d'être clair et simple. Et pour ça, en matière de rédaction, vraiment de privilégier la simplicité, donc de faire des phrases courtes, d'aller droit au but, Et puis aussi, de, bien sûr, de, de choisir un objet précis. Ce qui est aussi une invitation à vous relire hein, pour vous assurer justement que votre rédaction est simple et claire. Donc vous voyez que là aussi, finalement, ça renvoie aussi à des, à des questions de méthode. Alors, le, le troisième conseil, c'est bien sûr d'être courtois en toutes circonstances. Et pour ça, il y a une règle vraiment de, de bon sens qui est qu'en matière de courtoisie, il vaut toujours mieux en faire trop que pas assez. Pourquoi ben Tout simplement parce que le, le, le mail, et de façon générale l'écrit, est un média froid. C'est-à-dire que vous n'avez pas la voix, vous n'avez pas le langage non-verbal. Et donc, il est important de faire des efforts pour atténuer cette froideur. Sinon, il y a un risque important qu'il y ait de, de mauvaises interprétations, c'est-à-dire qu'un mail qui va juste être un, un tout petit peu trop rapide, il va être perçu comme sec ou agressif, alors que ça n'était absolument pas votre intention. Donc, cet écart entre l'interprétation et l'intention, il est assez fréquent. Euh, moi, j'en ai un exemple avec un interlocuteur administratif chez un client il y a quelques années avec qui j'échangeais par mail et que je prenais vraiment pour, pour un sale type parce que je trouvais que ses mails étaient secs et, et méprisants. Et puis un jour, on a eu un truc un peu compliqué à régler, donc j'ai décidé quand même de l'appeler. Et j'ai découvert une personne serviable, chaleureuse, pleine d'humour. Donc, vous voyez que la personne était en fait absolument à l'inverse, à l'opposé de l'image que je m'en étais forgée à travers ces messages. Donc, vos mails, ils donnent aussi une image de vous-même. Toujours sur l'aspect de courtoisie, un autre, un autre conseil que, que je voudrais vous donner, c'est d'être... Prudent sur l'usage du « s'il vous plaît » et du « merci », qui à l'oral, on le sait, ce sont les, les mots magiques hein, qu'on qu enseigne à nos enfants, mais bizarrement à l'écrit, ils peuvent parfois être donnés plutôt un ton sec. Alors, il y a le « merci de » par exemple, qui est franchement directif, mais euh, même le « s'il vous plaît », il peut être finalement assez sec, si vous écrivez « Pourriez-vous, s'il vous plaît, me mettre en copie de vos, de vos échanges ?» Vous voyez que ça peut donner à accentuer le côté sec, alors il serait peut-être préférable de dire « Vous serait-il possible ?» Et « Je vous en remercie par avance. » Donc, attention à, à ce « s'il vous plaît » et à ce « merci ». Enfin, je dirais toujours sur la courtoisie qu'il ne qu faut pas confondre la courtoisie et le formalisme. Donc, bien sûr qu'avec vos collègues proches, bah, vous n'allez pas faire des ronds de jambes à longueur de journée, hein, ça n'aurait aucun sens, mais ça ne doit pas vous empêcher d'être chaleureux et courtois. Donc, oui, vous pouvez écrire à plus, bon week-end, ciao, pourquoi pas. Donc, même des choses assez familières, mais qui néanmoins auront un côté respectueux et courtois. Un autre conseil de rédaction, qui, qui finalement est assez lié d'ailleurs, c'est de rester toujours professionnel et factuel, euh, ce qui veut dire en gros qu'il faut proscrire et même vraiment bannir tout règlement de compte, toute agressivité et toute ironie. Donc la conséquence de ça, ben, c'est d'abord que si vous êtes dans une situation euh, relationnelle qui est conflictuelle, qui est très sensible, il faut éviter absolument le mail. C'est absolument pas le, le bon outil de communication. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut éviter euh, à tout prix d'envoyer des mails quand vous êtes énervé. Parce que même si vous ne le souhaitez pas, ça ressortira forcément d'une façon ou d'une autre. Donc, si vous êtes en colère ou énervé, bah, éventuellement, écrivez votre message tout de suite si ça vous défoule. Mais gardez-le dans votre fonction grouillon relisez-le quand vous êtes calmé et soit vous le modifierez, soit peut-être que vous le mettrez tout simplement à la poubelle. Euh, une façon de, de résumer ça, hein, c'est de se dire qu'être désagréable à l'écrit, c'est être très désagréable. Donc, attention à ça. D'autant que euh, si vous écrivez des mails agressifs, quand bien même votre, euh, votre énervement serait complètement légitime, euh, en fait, ça se retournera toujours contre vous. C'est-à-dire qu'à la fin, on verra deux gamins qui s'écharpent sur la cour de récréation et on ne pourra pas dire « Madame, Madame, c'est lui qui a commencé ». Donc finalement, ça vous desservira toujours de rentrer dans le jeu si vous recevez des mails qui sont déso désobligeants, désagréables, agressifs. Et si vous, si vous ressentez le besoin de mettre les choses à plat, faites-le de vive voix et euh, voilà, décrochez votre téléphone et, et régler les choses de vive voix, mais certainement pas par, euh, par mail. D'autant, hein, dernier point là-dessus, que euh, quand on fait des mails, on ne, on ne maîtrise jamais la diffusion ultérieure. Donc, pensez à ça. Hein, le message, il peut atterrir dans n'importe quelle main. Pas forcément d'ailleurs de façon mal intentionnée, mais il peut y avoir des étourderies, des mauvaises manipes. Donc, ça doit vous inviter à, à être extrêmement prudent et professionnel. Enfin, le, le dernier conseil que je donnerais sur l'utilisation du mail, bah, c'est tout simplement de protéger votre santé et celle des autres. Et là, bah, je veux bien sûr parler de, de la, la vigilance sur le fait de ne pas envoyer des mails à toute heure du jour et de la nuit euh, ou tous les week-ends. Euh, alors, si, euh, si vous tenez à travailler le week-end ou si malheureusement vous y êtes contraint, hein, ça, ça peut arriver aussi, N'oubliez pas qu'on peut paramétrer l'outil pour en faire des, des envois en différé. Euh, donc je, je, je suis bien consciente que les pratiques sur ce, sur ce plan-là, elles dépendent des entreprises, des équipes, des cultures, etc. Et qu'il n'est pas toujours facile d'aller à contre-courant. Mais n'oubliez pas quand même qu'il y a le, le droit à la déconnexion. Donc il y a la loi hein, qui, qui, qui protège les salariés. Et puis par ailleurs, plus important encore, il y a un lien très étroit entre le burn-out et la connexion permanente. Euh, donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment un enjeu de, de bien-être. Et il me semble que la bonne nouvelle, c'est que les choses ont un peu changé. C'est-à-dire que euh, je, je crois qu'aujourd'hui, si vous dites que euh, le soir, vous, dé vous déconnectez, vous arrêtez, euh, vous bloquez votre messagerie, parce que vous souhaitez préserver votre vie privée, votre vie de famille ou tout simplement votre, votre bonne santé, je crois que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus recevable qu'il y a quelques années. Et que ce qui, ce qui aurait été compris comme une, une preuve de fumisterie ou de désinvolture, aujourd'hui, à l'inverse, ça peut aussi être perçu comme une preuve de, de hauteur de vue, de recul. Donc en conclusion, je dirais que le. Le paradoxe, c'est que les, les quelques conseils que je viens de vous donner, ils sont en réalité, a priori, assez faciles à mettre en œuvre, enfin, je l'espère, et en même temps, pour certains d'entre eux, ils impliquent quand même de, de bousculer des habitudes qui sont parfois très, très ancrées. Et donc, à ce titre-là, je crois qu'ils exigent une, une certaine détermination. Mais, mais le jeu en vaut, euh, j'en suis convaincue, largement la chandelle, euh, parce que l'enjeu est important. Peut-être que vous avez entendu dire que euh, sur les réseaux sociaux et sur Internet, les fameuses fake news avaient tendance à se diffuser plus rapidement que les informations véritables. Et malheureusement, j'ai tendance à penser qu'en en matière de, de communication numérique, les mauvaises pratiques ont aussi tendance à être plus contagieuses que les bonnes. Et du coup, je, je crois vraiment qu'on a... Je vais peut-être être un peu grandiloquente, mais je crois qu'on a quand même une espèce de responsabilité collective à améliorer l'usage du mail et à limiter aussi l'usage du mail. Et qu'à travers ça, finalement, on peut aussi améliorer l'efficacité, mais aussi les relations humaines, la santé et la bonne humeur. Et je crois qu'aujourd'hui, on a, on a tous besoin de, de bonne humeur. Ok, écoutez, je, je vous remercie de votre attention et, euh, et je serai bien sûr euh, ravie de, de répondre à vos questions.
1: Merci beaucoup, Sophie, pour ce partage très clair, extrêmement riche. Euh, et vous faites une transition parfaite, puisqu'on va passer aux questions. Euh, alors, je vous rappelle, à vous qui nous écoutez, que vous avez un petit module dans lequel vous pouvez poser vos questions et on va en traiter quelques-unes. J'ai une question pour vous, Sophie. Euh, il me semble que depuis, on va dire, 3-4 ans, ont explosé dans les entreprises des outils de communication instantanée avec en tête Slack plutôt du côté des petites boîtes start-up et Microsoft Teams plutôt dans les groupes de taille intermédiaire et les grands groupes. Comment est-ce que… Euh, et généralement ces outils ils collaborent, avec, ils cohabitent avec l'email hein, dans l'entreprise, enfin même tout le temps. Euh, comment est-ce que cette, ces nouvelles pratiques viennent influencer les pratiques d'email Est-ce que c'est encore pire qu'avant et on s'envoie autant de et en plus des slack et des teams est ce que ça, ça améliore les pratiques comment ça se passe
0: alors ben, je crois qu'on est effectivement dans une période de transition mais alors il y, y en a même certains qui annoncent la mort prochaine du mail hein, qui disent qu'ils vont disparaître comme les comme les dinosaures moi je pense que c'est pas pour tout de suite et je pense qu'en effet la, la, la transition du mail vers la messagerie elle est, elle est un pas toujours favorable que peut-être que dans certains cas le, le remède est pire que le mal parce que la messagerie si elle est mal utilisée elle a un côté très intrusif euh, qui est encore presque plus fort que le mail parce qu'on a plus de mal peut-être notamment en période de télétravail de confinement etc à fermer sa, sa messagerie notamment si on est manager, hein, parce que, par exemple, on peut s'inquiéter de savoir qu'on a, a des salariés un peu partout, qui se sentent assez isolés. Donc, donc finalement, on peut être sollicité tout le temps. Et, euh, et, et J'en je, je, enfin, parlais il n'y a pas longtemps avec un, un, un client, et on se disait que si on, si on passe à la fameuse matrice d'Eisenhower de, sur l'urgent et l'important, la messagerie alors, instantanée, elle peut nous amener finalement à faire du pas urgent, pas important toute la journée. Donc, donc, euh, bah, c'est un outil, au même titre que les mails, et comme tout outil, il doit être utilisé avec rigueur.
1: Ok. Euh, alors, avec cette transition qui s'est opérée depuis un an, avec de plus en plus de télétravail et de plus en plus de travail à distance, j'entends beaucoup, euh, et notamment des boîtes assez modernes, de type Alan ou autre, euh, des boîtes qui prônent euh, une approche beaucoup plus écrite qu'orale en disant que quand on est à distance, il faut écrire, euh, parce que euh, bah, c'est plus facile de garder trace, c'est plus facile pour des gens qui n'étaient pas là de relire ce qui s'est dit euh, dans un échange, etc. Euh, alors, ces approches écrites, elles ne sont pas forcément prônées par email. Hein. Ils ont tendance à utiliser des outils complémentaires, des outils de documentation, etc., pas que des emails. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là, de dire que la distance implique plus d'écrit que d'oral
0: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il bon, commence à y avoir pas mal de de psychologues, psychiatres, médecins en tout genre qui, qui s'inquiètent des, des effets euh, sur notre santé mentale, hein, de, de, de cette situation quand même d'isolement qui, qui est importante et qui est non désirée pour, pour un grand nombre d'entre nous. Et, euh, et je crois qu'au contraire, alors bien sûr que l'écrit a sa place, hein, et je crois qu'en même temps, il est très important de maintenir des, euh, des lieux et des temps d'échange, y compris informels, euh, parce qu'on a quand même besoin de ça. Alors, il y a une façon de faire qui, est, euh, qui commence peut-être à un peu dépasser, parce que les gens en ont un peu marre parfois, mais la, la, fameuse, vous savez, le, le fa la fameuse météo du jour, hein, où chaque participant à une réunion euh, doit indiquer dans quel état euh, d'esprit il est, est-ce qu'il est, -ce qu est de bonne humeur, est-ce qu'il est fatigué, etc., des, ce genre de tour de table-là. Peut-être que cette, cette approche précise de la météo du jour, elle, est, elle commence à être un petit peu éculée, mais prévoir des temps d'échange informels, collectifs ou individuels, et notamment quand on est manager, s'imposer d'appeler régulièrement les collaborateurs, en tout cas qui en ont le plus besoin, pour leur demander par exemple comment ils vont, ben ça on ne peut pas le demander par écrit. On ne peut pas faire un écrit pour demander à quelqu'un comment tu vas. En tout cas, il ne vous répondra certainement pas de la même façon. Euh, alors que si vous l'appelez et que vous avez un échange oral sur des choses qui sont, qui sont plus personnelles, plus sensibles, plus subjectives, les, les choses se diront autrement.
1: Ok. Alors, on a beaucoup de questions dans le public sur le, la copie cachée dans l'email. Est-ce euh, qu'il faut l'utiliser Comment est-ce qu'il faut l'utiliser euh, C'est une question qui est revenue au moins cinq ou six fois, donc euh, je pense que c'est un vrai sujet. Alors,
0: moi, bon, personnellement, je ne l'utilise pas parce que je… J'ai tendance à dire qu'elle est sournoise par nature. Je n'aime pas cette idée de la copie cachée. Bon, c'est vrai que si, on a affaire, si, par exemple, on est en négociation avec un interlocuteur externe, en négociation commerciale, oui, ça peut être assez pratique de copier, par exemple, le chef pour qu'il suive nos échanges sans que le client soit forcément informé de, de, de sa présence dans l'échange. Personnellement, je préfère quand même faire différemment c'est-à-dire ne pas utiliser cette fonctionnalité que, bah, que je n'aime que pas tellement et plutôt transférer en disant bah, euh, voilà, je, je, pour info, euh, ou euh, voilà où on en est, voilà le mail que j'ai envoyé. Utilisez plutôt des transferts. En tout cas, si vous l'utilisez, pour moi, ça doit vraiment être dans un cadre hyper précis, comme par exemple, encore une fois, celui de négociation commerciale euh, où on veut. Euh, qu il, qu il, qu il, Finalement que, que différents services soient informés, mais ça peut assez vite déraper, sinon vers des choses pas très saines. Euh, si une personne est en copie, a priori, moi je, notamment dans des échanges internes, je pense qu'il est impératif que les autres sachent que, que cette personne est en copie.
1: Ok, donc euh, essayez plutôt d'éviter l'usage de la copie cachée et de favoriser le transfert de copie pas cachée. Oui, carrément. Ok. On a aussi beaucoup de questions dans le public sur l'usage du mail par les managers. À la fois des gens qui nous disent bah, « je peux pas envoyer moins de mails parce que mon manager m'en envoie plein euh, » et des gens qui nous posent la question de finalement comment est-ce qu'on doit bien utiliser le mail quand on est manager. Et quand on est manager, il y a une relation assez particulière, humaine avec ses, ses managers. Euh, comment est-ce que le mail s'inscrit dans cette relation et Est-ce qu'il faut l'éviter à tout prix ou le limiter
0: alors, d'abord, pour, pour ceux qui disent « mon manager utilise le mail tout le temps, donc je ne peux pas réduire le nombre de mails », c'est vrai que souvent, c'est lui qui donne le « là » d'une certaine façon. Donc, s'il a fait du mail au sein de l'équipe le mode de communication euh, « normal », entre guillemets, bah, c'est difficile de ne pas suivre le courant. Après, est-ce que le manager peut utiliser le mail au sein de son équipe Oui, bien sûr mais euh, pour moi, les, les, les conseils, ce serait d'abord, si vous êtes manager, de ne jamais utiliser le mail pour recadrer un collaborateur. C'est-à-dire que s'il si, euh, y a des choses, qu'elles soient importantes ou pas, hein, quand bien même ce serait un, un point relativement euh, anodin, pour moi, alors là, je suis formelle, n'utilisez jamais le mail pour dire à un de vos collaborateurs, bah « Ça, c'était pas génial, ça aurait été mieux si tu avais fait comme ça. » Parce qu'en fait, l'écrit est très, très violent. Même si on essaye de, de prendre des précautions et d'enrober de, 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 un peu les choses, l'écrit est quand même fondamentalement plus violent que l'oral. Donc, si on a des choses un peu délicates à dire en tant que manager, le mail n'est pas le bon moyen. Donc, ça, c'est une première règle à respecter. La deuxième chose, c'est que euh, moi, ce que je regrette, c'est que dans les équipes, les managers ne prennent pas le temps d'échanger sur le, le fonctionnement. Euh, moi, j'ai vu, par exemple, euh, des, je, je vois parfois en formation des gens qui me disent ah « Oui, ben, nous, notre manager, vous verriez ses mails, elle nous parle comme à des chiens, elle nous transfère les demandes des clients à traiter, pour traitement, euh, urgent SPP. » Et les gens le perçoivent de façon hyper blessante. Alors qu'en réalité, moi, si je me mets dans, le peau, dans la peau d'un manager qui pilote, par exemple, la relation client, peut-être qu'il n'y a aucune intention d'être blessant. Et dans ce cas, ben, ça serait intéressant, tout simplement, de fixer les règles du jeu ensemble en disant, « Bon, bah ben, voilà, moi, je vous explique, le matin, j'ai moi-même 45 mails qui me sont tombés sur le coin du nez et c'est des réclamations clients sensibles, urgentes. Donc, ma façon de fonctionner… Ben, c'est de vous les dispatcher, donc euh, voilà, je vous, les, je vous les envoie aux uns et aux autres et je mets pour traitement parce qu'il me semble que c'est une façon efficace de fonctionner et donc ne le prenez pas mal. Et je pense que si on, si on parlait, si on, si on prenait des temps d'échange sur les règles du jeu, on éviterait beaucoup beaucoup de malentendus, d'incompréhensions et de mauvaises, euh, mauvaises interprétations.
1: Ok, on a bien dépassé le timing, on va prendre une dernière question qui est très intéressante. Si on évolue dans une entreprise où il y a un usage un peu à outrance des emails qui vont dans tous les sens, comment est-ce qu'on peut faire à son niveau pour essayer de, de contrecarrer un peu cet usage outrancier de l'email
0: Alors moi, je, je, je pense qu'on peut déjà changer ses propres pratiques et puis si on a des relations correctes avec, avec ses collègues et avec ses chefs, bah, mettre le sujet sur la table en disant je, alors, Vous pouvez mettre ça, par exemple, sur le compte de, de la recherche d'efficacité de, et de productivité. Ça, En général, c'est quand même un, un argument auquel il est difficile d'être insensible. Donc, peut-être mettre ça sur ce, sur ce, sur ce compte-là en disant, j'ai l'impression qu'on perd du temps et qu'on pourrait être plus efficace en faisant moins de mails. Réfléchissons-y ensemble, sachant qu'il y a aujourd'hui des sociétés spécialisées, des intervenants externes qui peuvent aussi accompagner sur ce sujet-là.
1: Génial. Merci beaucoup, Sophie. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Vous étiez très nombreux à être présents. Merci de votre attention, de votre fidélité. Euh, on se retrouve la semaine prochaine euh, pour une masterclass avec euh, Bruno Ruffier, qui est le directeur commercial euh, chez CGDIM euh, et dont le sujet n'est pas encore tout à fait défini, mais on vous le communiquera dans les jours qui viennent. Merci, Sophie, pour ce partage extrêmement Merci riche. Merci à
0: vous. Merci beaucoup et, et bonne journée et bonne année à tous.
1: Très belle journée, très bonne année à tous. Au revoir. Au
0: revoir.